0: dove le avrò messe forse nella tasca laterale mi dico che c'è pur sempre una logica nel mio modo di fare i bagagli e infatti eccole qui le mie paraginocchia le ho trovate e le indosso subito oggi è il grande giorno cervigna è ricoperta di neve bianchissima e la giornata dalla finestra della mia camera d'hotel mi sembra perfetta per avventurarmi sulle piste che emozione Per la prima volta farò una lezione di snowboard con un maestro. Io sono Gloria Aura Bortolini e questo è Cristallo Ski Resort, il diario del mio incontro con la montagna perfetta. Un podcast di Valtour prodotto da Hypercast. Dopo la sessione in palestra di ieri, con Peppe, il personal trainer del Resort Valtour, immaginavo di svegliarmi con qualche dolorino muscolare e invece tutto ok. Anche le braccia, dopo quelle otto serie da sei, o era sei da otto, boh, insomma, non importa, comunque stanno bene. Secondo me sarebbe meglio fare un po' di yoga per allungare i muscoli, giusto preventivamente, e poi sarò pronta per la mia mattinata di snowboard. Parto con la posizione del guerriero, che mi allunga un po' tutto il corpo, schiena, spalle, gambe, ecco fatto, e chiudo con la posizione del bambino, che mi rilassa la schiena. Sto pensando che le prime volte sullo snowboard ero sempre con il sedere per terra. Mi sembrava impossibile trovare l'equilibrio e surfare sulla neve. Ho imparato con mio marito, che devo dire ha avuto molta pazienza. Poi piano piano, spronata da lui, ci sono riuscita e quella sensazione di galleggiare sulla neve è proprio una figata. Ho ancora qualche, anzi parecchie, difficoltà sulle piste nere. Preferisco pendenze più dolci, non amo troppo la velocità. Mi piace guardare anche il paesaggio. Insomma, scendo con calma, ho un'andatura da crociera. Dovrei imparare a fare le curve strette, è quello che mi ripete sempre Michele, mio marito. Vediamo se oggi con il maestro mi trasformo in una snowboarder pro. Paolo?
1: Sì, ciao, ciao Paolo, piacere Paolo, ciao. Mm. ciao.
0: Ciao,
1: piacere, ciao. Ciao, un po' le tue esperienze sullo snowboard.
0: Eh allora, diciamo varie ed eventuali, però okay. direi principiante come livello. Okay. quindi...
1: La tua prima esperienza è già pre- preso gli impianti, anche se giovie? Sì,
0: sì, sì, no, quello sì, fatto.. Ti okay. dico tapiste,
1: ma allora
0: faccio anche le nere, ma okay. con quella tecnica non tecnica okay. di, di
1: che, la, okay, che la, diciamo chiamiamola della, della parte. Da, della padda, bellissima,
0: altrimenti, vabbè, le rosse sì, le faccio anche con le curve. So certo.
1: okay. ok, benissimo, possiamo andare
0: Raggiungiamo insieme l'impianto Prima cosa, allaccio gli attacchi dello snowboard Un'operazione per niente banale Io sulla tavola sono goofy Cioè vado con il destro in avanti e spingo con il sinistro Anche il mio maestro ha la stessa posizione Allora, mi ha detto di mettere... La stacco sulla
2: punta?
1: Esatto, brava. Ok, quindi noi andiamo sempre a chiudere prima il fasciante con la caviglia, che sì. è quello che blocca proprio il piede. Controllare sempre che lo scherpone sia a contatto con lo spoiler posteriore. Eventualmente cosa facciamo? Quando inseriamo il piede noi andiamo a inclinare lo snowboard. Ok,
0: vado bene? Brava,
1: sì. Una volta che l'ho inclinato vado a chiudere prima il fasciante grande e poi questo. In questo modo io blocco il piede.
0: Paolo, il maestro, qui lo chiamano tutti Otto, un soprannome che deriva dal cognome, credo. Impossibile per me non pensare al mio adorato Otto Marley, cioè il mio cagnone. Ah, come si divertirebbe anche lui oggi sulla neve. Otto, il maestro, mi dice di chiudere bene l'attacco, altrimenti se poi premo sulla lamina con le punte e non è ben chiuso, il tallone si alza e farò una considerevole, inutile fatica. E allora chiudiamo bene.
1: Una cosa importante è la distanza tra i due attacchi, Ok. come si fa a valutare la distanza rispetto alla nostra altezza? Bisogna misur- bisogna misurare, no, Bisogna misurare la distanza tra il ginocchio e il tallone, quindi se io ho 50 cm di distanza tra il mio tallone e il ginocchio, la mia distanza minima tra il centro attacchi e il centro attacchi sarà 50 cm
0: Ah, ok. e
1: da lì posso spaziare fino anche a 10 cm in più, Ok. a seconda di cosa preferirò fare. Se sono più diciamo appassionato un pochino, la mia tendenza è andare poi nello snowpark, a fare i salti, il freestyle, ecco che è meglio avere una base molto più ampia di appoggio. Eh. Più gli attacchi vicini, meno equilibrio ho. Vabbè, a
0: giudicare dalla distanza degli attacchi sì, o le gambe lunghe. Siamo, eh. sì. <ride> il maestro si raccomanda di tenere sempre il piede sullo snowboard sia alla partenza che all'arrivo dell'impianto per evitare di cadere la discesa dalla seggiovia mi mette sempre un po' di ansia non so mai come andrà io ho tutte le protezioni del caso alle ginocchia, ai polsi non fa figo, ma mi salva ecco, devo scendere
1: e per mantenere l'equilibrio
0: Già è una vittoria
1: L'importante è proprio usare il nostro piede sganciato come piede perno Io vado a premere sul, sulla punta
0: Per lo snowboard non c'è limite di età Il maestro lavora sia con i bambini molto piccoli anche di due anni e mezzo sia con allievi ottantenni che secondo me mi danno letteralmente una pista Parlando di pista qual è la nostra? La blu spero
1: Proviamo a fare questo esercizio quindi se noi dobbiamo, dobbiamo andare fino là, e poi sicuramente dobbiamo anche rallentare, vero Gloria? Cosa facciamo? Sì. Si, parli, si Io parla farei di... la
0: derrapata. Certo, quella la facciamo. Okay.
1: Si parlerà di impulso lottatorio. No,
0: Tossione.
1: Bravissima, cercare di muovere la parte alta del corpo. Eh? Ok, Quindi dobbiamo fare questo. Ok. Eh? E il bacino che deve venire ah. con noi però. Eh? Quindi io non devo ruotare tantissimo mm. le spalle ma il bacino sta fermo lì cosa succede? Io non, non ho nessun movimento trasferito allo snowboard.
2: Okay. Il nostro movimento
1: lo dobbiamo trasferire allo snowboard. Per trasferirlo cosa facciamo? Questo. Il bacino si muove con noi. Okay. In questo modo lo snowboard riesco a muoverlo. Gira. Eh? E poi mio
0: marito mi ripete sempre la testa, la testa, gira la testa.
1: Esatto. Quindi l'impulso, come diceva lui, giustamente. Dobbiamo farlo partire dalla nostra testa, quindi la testa e le spalle insieme, poi di conseguenza il bacino, le ginocchia in torsione e poi lo snowboard.
0: Ok. Se lo sci ha 3000 anni, lo snowboard ne ha circa 60. Agli albori la tecnica era molto diversa e assomigliava a quella dello sciatore. Oggi è cambiata, è tutto un movimento di rotazione abbinato a piegamento e distensione. Io sono avvantaggiata perché non ho nessuna tecnica, sono un foglio bianco da scrivere come alcune parti del mio libro, il mio libro di viaggio sulle esperienze e le storie di montagna. Ma torniamo alla lezione.
1: Ah, e ti senti anche molto sì, più Sì, Peso su
0: talloni ora? Brava. Okay. Okay. Più che
1: altro non è una frenata, ma dobbiamo andare in attraversamento, quindi sì. noi dobbiamo arrivare fino là. Okay. ok.
0: Dritto, insomma.
1: Brava. Quindi noi apriamo le braccia, le ginocchia un pochino flesse, okay. questa posizione di base, e cerchiamo l'avanzamento.
0: quando mi insegnava a uscire mi diceva Globo di i treni perché ero
1: sempre a neve esatto quindi io vado a fare tipo squat andando a destra cerco sempre di rallentare eh? rallento con l'impulso verso monte e poi cosa faccio? mi piego, mi distendo e vado di là non rimanere seduta ma devo proprio distendermi eh brava rallento, ritorno verso sinistra, devi piegarti nel momento del cambio eh, dove ce l'abbiamo adesso il peso, Gloria, sulla gamba sinistra, rallento verso monte, mi piego, mi distendo e vado di là, faccio rivedere, vado a destra, rallento, mi piego, mi distendo e inverto la direzione, ok?
0: Così va bene? eh? Sì. L'importante
1: è che il tuo ginocchio vada a cercare la punta dello scarpone. Vedi?
0: Se l'obiettivo del primo livello era restare in piedi, l'ho superato. Ho capito che se chiudo le ginocchia, il mio snowboard si chiude proprio come un libro. Passiamo alle curve, che sono già il terzo livello. Ci sono le curve frontside e quelle backside. Allora, porto il peso in avanzamento.
1: Diminuisco un po' la pressione sui talloni e lo snobo comincia a ruotare, lo aiuto con le braccia. Seconda parte di curva, il corpo deve stare in centro, chiudo la curva con le braccia, attenta. Ok, okay. quindi rotazione delle spalle, brava, e subito il peso in avanzamento.
0: Vuol dire sulla destra? Brava,
1: sempre in quella direzione, ok? Perché noi dobbiamo dire, ok, adesso il nostro snobo lo dobbiamo fare andare di là, quindi il peso va in avanzamento. Quasi tutti gli snowboard principianti si fanno male quando la pista è pianeggiante. Ah. Quando lo mettiamo piatto sulla massima pendenza, non ha il controllo lo snowboard, si muove continuamente, quindi è sempre meglio stare sulle lamine. Sarò più veloce, sarò più sicuro. Ok. Ah, sì,
0: sì. Quindi, cari neofiti dello snowboard, ecco quello che ho capito. Se prendiamo velocità, bisogna rallentare sui talloni e mai sulle punte, che è pericoloso. Intanto continuo a scendere. Quanto mi piace il rumore della tavola sulla neve. È appagante sentire il suono. Mi dà la certezza della mia presenza sulla neve. Non so bene cosa stia facendo, ma mi sembra che funzioni. Massima pendenza, che poi vuol dire dritto, rallento verso monte, vado a sinistra...
1: Brava! È un bel equilibrio Gloria, eh?
0: Sì, non lo so, sento solo i muscoli che bruciano! Eh beh!
1: a livello muscolare lo snowboard è eh
0: sì, faticoso. Fa, fa, eh? fa il suo. Teniamo
1: oltretutto poi noi, dopo aver imparato a stare sullo snowboard in equilibrio, andrò ad aumentare la velocità, di conseguenza aumenteremo che cosa? Il movimento. Eh? No. Ah
0: com'è comodo fare questi pezzi <ride> col maestro!
1: <ride> <ride> esatto!
0: Per la cronaca sono già a livello 2 adesso oh,
1: po- po- tutto. <ride> Ricordati, Gloria, ogni secondo che passa mentalmente ci sarà un movimento, quindi forza più o meno fino a 5, ogni curva, 1, 2, 3, 4, 5. Mi Ottimo, brava.
0: Bene. Siamo portati a casa la giornata, giusto?
1: Certo. Spero vi sia piaciuto.
0: Molto, molto. No, sei proprio paziente, bravo. Molto. Grazie. Questo nome è 8. Sicura? Sono ancora con la testa sulle piste mentre rientro al cristallo. C'è un sacco di gente nella lobby. Questo weekend ci sarà la coppa del mondo di snowboard cross e in hotel ci sono un po' di squadre. Beh, con tutte le nozioni di snowboard che ho appreso, potrei lanciarmi in qualche chiacchiera. Sto esagerando. Qua parliamo di campioni. Meglio mangiare qualcosa. Vedo che in sala c'è anche Giuseppe Pagliara, il CEO di Valtour, il fratello di Roberto con il quale ho condiviso l'auto per arrivare a Cervigna. Vorrei fargli qualche domanda sulla struttura che mi ospita fin dall'inizio e sull'avventura imprenditoriale che ha avviato con il fratello, cioè il Cristallo Schiresor. Ma è circondato da tante persone, non mi sembra il caso di disturbarlo ora. Buongiorno. Buongiorno. Dovrei fare un'intervista con il CEO di Valtour, il sì. signor Giuseppe Pagliara. Molto bene. E sto cercando l'area lounge.
2: Ah, oh, perfetto, il posto giusto, l'accompagno. Grazie. Molto volentieri, prego. Da questa di parte, qui? assolutamente. Qui si trova l'area lounge, che è veramente un'area riservata per gli ospiti 5 stelle, che alloggiano nell'apartamenti 5 stelle, prego. Questa è la nostra che eh, bella. lounge dove all'interno si possono trovare, come vede, quelle che sono anche delle belle sedute, belle comode, un'area snack con dei biscotti, del cioccolato, abbiamo la possibilità anche di usufruire della piccola caffetteria. Abbiamo in più una serie di distillati tra cui rum e whisky selezionati da me personalmente, nel quale l'ospite si può assolutamente servire in autonomia. Tutto è stato considerato nei minimi particolari anche con dei mini bar nel quale si può soffrire delle, di quelli che vengono chiamati soft drink.
0: Perfetto, perché qui è silenzioso, quindi direi che per il microfono sì. va benissimo.
2: Sì, certo, è stato creato anche per dare la possibilità agli ospiti di crearsi un momento di relax totale senza comunque ulteriori i rumori che si sa in ambienti così grandi possono disturbare anche un po' la quiete personale.
0: Certo, va bene, allora grazie, mi accomodo.
2: Assolutamente, prego. Grazie. A voi.
0: Mi accomodo nell'area lounge, arriva Giuseppe Pagliara e iniziamo a parlare in modo informale. Lui ha sempre amato viaggiare, fin da piccolo. Da ragazzo adorava viaggiare in Europa, in autostop. Come mi ha raccontato anche suo fratello Roberto, insieme hanno rilevato il marchio Valturp.
3: Nel 2018 abbiamo partecipato a questa gara che che era in corso per la vendita, in poche parole, del solo marchio allora. Quindi insieme con mio fratello e con i manager dell'azienda abbiamo deciso di accettare questa sfida. Nel 2018 abbiamo appunto comprato un marchio, che era un foglio bianco con un marchio sopra e di lì abbiamo creato un'azienda che eh, non era in una prima fase quella che noi avevamo in mente ma avevamo l'obiettivo primario di tenere in vita il brand più importante della villaggistica e della resortistica italiana in italia e nel mondo quindi abbiamo fatto in modo di tenerlo in vita e poi negli ultimi anni abbiamo lavorato su un progetto di sviluppo di questo brand che vede nel Valtor Cristallo di Cervinia il suo primo vero figlio quindi questa è la prima creazione ed è il risultato di un lavoro fatto in questi anni sul nuovo rilancio il nuovo format di un brand storicamente lifestyle e che quindi si evolve in un contemporaneo brand di lifestyle e quindi con Cervinia noi inauguriamo la nuova era di Valtour.
0: Giuseppe si definisce un imprenditore anomalo, dorme al massimo 5 ore a notte, non si alza presto come si potrebbe immaginare, al contrario lavora dalle 10 e mezzo in poi full time fino alle 10 di sera. Cena tardi e dopo cena passa in analisi tutte le relazioni e i numeri della giornata, fino alle due di notte.
3: Mi piace molto lavorare in condivisione e quindi se andassi in ufficio alle 7 della mattina, dopo avergli dato un sacco di compiti di notte, durerebbero non più di una settimana, e andrebbero via tutti senza nemmeno salutarmi. Quindi la mia pausa della la primissima mattina, li aiuta anche a loro ad avviare la giornata e quindi poi durante il corso della giornata poi si interagisce su, su varie questioni. Cerco di essere sempre molto presente, cercando sempre di dare il massimo dell'autonomia, soprattutto ai manager, e però la, la, la cosa che mi piace è far capire a loro, a tutte le persone che lavorano con noi, che quando c'è un problema noi ci siamo.
0: Il Cristallo Val Tour. Mi dà l'impressione di una sorta di azienda comunitaria, dove le persone si conoscono e c'è attenzione alle relazioni. Insomma, una situazione che definirei Glocal, con un progetto alla base che sta davvero prendendo corpo.
3: Noi stavamo già cercando da tempo un un prodotto in montagna e poi stavamo cercando di trovare l'albergo dove fare il prototipo di quello che era il nostro nuovo progetto Lifestyle. Per fare un progetto di lifestyle era necessario avere una location importante e quindi Cervinia rappresentava la sintesi del prodotto tipo per poter fare il primo vero Valtour Lifestyle.
0: Roberto e Giuseppe Pagliara hanno visto in questo resort un vero apripista. Giuro che smetto di fare questi giochi di parole. Ah, vedo con piacere che è l'ora dell'aperitivo. Allora non mi resta che andare al Barbolla, al primo piano dell'hotel, dove c'è una bellissima vista sulle montagne. Buonasera, devi un aperitivo? Sì,
1: solo. Avevi, avevi già un'idea? Volevi un giorno tua? Posso darti una mano Posso darti Ma qualcosa?
0: Vorrei essere sorpresa. Vorrei sì essere
1: sorpresa, però no, <ride> abbiamo il drink giusto. Si chiama Anki Penki. E okay. nasce proprio da una sorpresa.
0: Ma veramente? È
1: nato dalla da Capogarmandorna del Savoy di Londra nel 1920 ed è nato proprio da uno stupore. Quindi Anchi è una, una espressione di stupore.
0: Beh, allora fa proprio al caso mio.
1: Fatto con uh, del gin, del vermut rosso e qualche goccia di fernet branca. Una nota amaricata che può andare bene per la nota aperitiva.
0: Ma ci sta, sì sì. Andiamo per quello.
1: Lo prepariamo subito.
0: Grazie. Prego.
1: Eccoci qua, prego il suo Hanky Panky.
0: Ma che bello, si presenta benissimo e sarà buonissimo. Eh, Buono, veramente. Grazie. 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 Ho appena googlato il nome del cocktail. Sto bevendo un drink inventato da una donna agli inizi del secolo scorso, Ada Coleman, storica bartender del Savoy American Bar di Londra, che inventò appunto l'Hanky Panky. Al Bolla c'è anche un DJ set all'ora dell'aperitivo. Non c'è niente di meglio che finire questa giornata con la musica e qualche chiacchiera al bolla. Ho ancora l'impressione di surfare sulla neve. Sarà anche merito di questo Anki Panky. Buonissimo! Penso all'audacia imprenditoriale dei fratelli Pagliara che dalla Puglia hanno viaggiato e viaggiano ancora oggi in lungo e in largo per il mondo. Sono avvolta da un bel tepore e non vedo l'ora che sia domani, perché mi aspettano ancora tante avventure. Un podcast Baltour prodotto da Hypercast, con Gloria Aura Bortolini. Autori Gloria Aura Bortolini, Rachele Masci e Matteo Strada. Direzione creativa Raffaele Costantino. Montaggio, musiche originali e sound design Maurizio Bilancioni. Registrazioni in presa diretta Giulia Macciocca. Project manager Luisa Boschetti. Hypercast.